0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Так, ну ладно. Я с 5 утра уже пишу в телеграм-канале Мордан. Соответственно, кто подписан, тот ничего не пропустил. Кто не подписан, у того есть редкий шанс подписаться, чтобы ничего не пропустить в будущем. Но это так, для затравки. Соответственно, трансляции начались везде, где их пока нам позволяют делать. В Ютубе идет трансляция, ВКонтакте идет трансляция, в Дзене идет трансляция. Но для того, чтобы не отнимать больше ваше время этими анонсами, скажу так. У Гугла и Ютуба, ну, видимо, истекает время действительно, потому что тоже сегодня с утра наткнулся на новость, в которой у меня даже скрин есть, я чуть попозже его размещу. Политика корпорации Google звучит примерно так. Запрещена монетизация ресурсов, которые, значит, обвиняют, ( Humanoan) не помню, как там дословно, обвиняют Украину, (s2] оправдывают войну против Украины, ну и все остальное. Корпорация google при всем моем уважении сделала, сделала свой выбор но ну, в таком случае видимо придется сделать выбор нам и ну и поэтому основной площадкой для трансляций так или иначе станет телеграма сейчас главная новость сегодняшнего утра это нанесенные повреждения вот так вот согласно официальной информации минобороны флагмана черноморского флота крейсеру москва мы сейчас обсудим это с александром коцем специальным корреспондентом комсомольск правды Саш, привет
2: да.
1: Что известно на сегодняшний момент, Ну, хотя я думаю, что там ты, как и я, исходим из того, что было опубликовано на ленте ТАСС со ссылкой на Минобороны. А, то есть корабль
2: получил ну, да, повреждения. Я, наоборот, говорит о пожаре на борту, угу. в результате чего рванул боезапас, получил серьезные повреждения корабля, экипаж был эвакуирован. Но, надо сказать, что украинцы перемогу начали еще вчера, когда... Да. Начальники военно-гражданской администрации Одессы заявляли о том, что был нанесен ракетный удар по флангу Титамонского флота. Мне кажется, до того, как сделают официальное заявление российское командование, подтверждать эту информацию преждевременно. Но я не вижу ничего странного. И тут боевые действия и ну, наверное противник должен был обратить внимание на наш флот, который э, с моря наносил в том числе удары по военной инфраструктуре и в Одесской области, и в Николаевской области, поэтому, ну конечно, для противника и наши корабли являются э, целью, но э, говорят о том, что э, корабль был от крейсер был атакован ракетами «Нептун» украинского производства, но на самом деле Украина насыщена и натовским противокорабельным оружием. У меня была информация о том, как еще в прошлом году скрытно начали поставлять, Британия начала поставлять противокорабельные ракеты «Пингвин», их привозили в Одессу американскими самолетами, причем исполненными в гражданские ливреи, чтобы это все было незаметно в феврале этого года, там за пару недель до начала э, специальной военной операции э, посол Великобритании в Лондоне э, говорил о том, что э, Великобритания передаст э, около ста противокорабельных ракет э, уже после начала СВО. Американцы заявляли о том, что противокорабельные ракеты Гарманов будут поставлены в Украине, то есть она достаточно серьезно насыщет сейчас Специально натовским оружием. Тут, конечно, большая идея говорить о том, что мы ведем боевые действия исключительно с государством Украины. Мы воюем со всей натовской инфраструктурой, которая предоставляет в пользование Киеву сейчас и США, и Лондон, и Брюссель, и так далее, и так далее. То есть, ну, я предполагаю, что вполне вероятно, операторами установок могут быть специалисты которые не владеют мовой но наверное совсем абсолютно... и, даже, и даже
1: русским языком они скорее всего не владеют я так подозреваю а, слушай сегодня ну в чатах я встречал обсуждение там ну не знаю появилась карта где собственно вот получил повреждение крейсер и обсуждали что ни нептун украинский ни даже гарпун Британские тоже довольно старые ракеты, которые, в общем-то, с 70-х годов используются, на такую дальность не бьют. Может быть, там что-то, в принципе, Ну, давным-давно стоит, что-нибудь посерьезнее.
2: Ну, это надо все-таки спрашивать каких-то экспертов по вооружению. Mm-hmm. Я небольшой специалист в противокорабельных ракетах. Но там, помимо «Гарпуна», что-то еще поставлялось Британии. «Гарпун» это все-таки американские, насколько я понимаю, mm-hmm. ракеты. Mm-hmm. А британцы поставляли какие, какие, какие-то другие ракеты. В общем, не знаю. Может, это вообще не ракета была. Там, не знаю. Череды оторвавшиеся, мины а уже Киев разогнал из этого б- б- большую перемогу с э, ракетной атакой по флагману Сеновского э, флота, но мне кажется, что плавучие именно вряд ли могли бы так серьезно угрожать mm-hmm. э, такому кораблю.
1: Саша, спасибо тебе большое. Не буду тебя мытарить, поскольку, в общем, в любом случае мы можем опираться только на официальную информацию на сегодняшний день и, в общем, до получения каких-то новых вводных. (водных) я имею в виду именно официальную информацию, хоть что-то, что можно всерьез обсуждать. Я думаю, в общем, как бы вот на этом мы тебя отпустим. Вот Услышимся чуть позже. Александр Коз был с нами, специальным корреспондентом «Комсомольская правды". Я почему вот, вот попросил коллег попытаться связаться с Сашей, ну, во-первых, потому что он был один из первых, кто отреагировал на это событие и в телеграм-канале уже там несколько постов отписал и написал о том, вот об этом факте тоже слегка подзабытом, но специфика, в общем, такого огромного информационного потока о том, что были поставки современного противоракетного оружия на Украину, просто, ну, вот, а для нас, ну, для нас, для обывателей, то есть, я надеюсь, для военных это не стало сюрпризом, это для нас, для обывателей стало сюрпризом. Теперь давайте а, обсудим, ну, собственно, не фактическую часть, а содержательную часть произошедшего. Что из этого следует? Из этого следует, что употребление термина «специальная военная операция» на Украине, мягко говоря, в общем, выглядит совсем странно. Извините меня, пожалуйста, вот цензоры, извините меня, юристы меня, извините, пожалуйста. Не, я буду говорить, естественно, «специальная военная операция», потому что это требование законодательства. Я буду так говорить. Но э, с моей точки зрения, то, что происходит э, сегодня... Говорит в общем и другом То есть, да, возможно, мы конечно, ведем специальную военную операцию на территорию Украины По защите жителей Донбасса Но только с нами воюет С нами воюет весь Североатлантический блок Как мне кажется Вот они воюют Мы нет Мы ведем специальную военную операцию Знаете, вот какая у меня историческая аналогия возникла в голове после того, как я прочел новость о произошедшем с ракетным крейсером Москва? Аналогия у меня возникла с Вьетнамской войной. Во Вьетнаме, я напомню, военно-воздушные силы США потеряли, вот не соврать бы мне, поправьте, кто хорошо статистику помнит, около тысячи самолетов и вертолетов. Американцы воевали с армией, как они говорили, Вьетконга, северного Вьетнама, которые тоже, в общем, ну, мягко говоря, не тянули на военную сверхдержаву, конечно же. Поэтому эта тысяча самолетов и вертолетов на 95% была сбита советскими зенитчиками, советскими летчиками. Китайцы немножечко участвовали на определенном этапе войны. Но это была наша прокси-война. Ну, я в том смысле, что вот мы сейчас выступаем в качестве э, Соединенных Штатов Америки, позвольте мне вот такую аналогию, а с нами воюет такая же сверхдержава. Вот с нами сражается не украинская армия. Вот с- сегодня 50-й день специальной военной операции. Юбилей практически. Вот сейчас уже нужно абсолютно прямо Открыто сказать, признать, признаться самим себе, что с нами воюет, мы нет, с нами воюет. Весь Запад, не только экономически. Но вся их военная машина. Предположение Александра Коца о том, что за джойстиками вот этой вот системы Ну, если предположить, что удар нанесен был противокорабельной ракетой, вот, а версия с миной как-то представляется мне крайне сомнительной. Ракетный крейсер «Москва» очень большой и тяжелый. То, скорее всего, за этими джойстиками сидели, конечно же, офицеры либо американские, либо британские. Те самые специалисты. Ничего нового, ничего удивительного. То есть это совершенно не повод ни для какой истерики. Это повод для того, чтобы честно посмотреть на происходящее и честно назвать то, что происходит, вот тем самым словом, которое не приветствуется пока что российским законодательством. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим не уходить.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. Для тех, кто вдруг пропустил Хотя что-то я очень сильно сомневаюсь Официальная информация В результате пожара на ракетном крейсере Москва Сдетонировал боезапас Корабль получил серьезные повреждения Экипаж полностью эвакуирован Причины пожара устанавливаются Это сообщает а, Минобороны Российской Федерации Но насколько я помню в пол 11 У нас брифинг Минобороны Надеюсь в этот раз они его не перенесут вот. Ну и что-нибудь сформулируют Ну более развернутое Хотелось бы верить Хотелось бы верить что-нибудь услышать. Но, а, знаете, как я вам скажу? А, я жду совсем не брифинга. То есть вообще, вообще не интересно, что скажет сегодня утром генерал Коношенко по этому поводу. Вообще не важно. А, Важно, что за этим последует. То есть важно, что Коношенко скажет во время вечернего брифинга, важно, что Коношенко скажет завтра во время утреннего брифинга. Меня интересует э, практическая реакция России на все происходящее. Да, кстати, уж э, если говорить об этом инциденте, э, так позволю себе назвать произошедшее с флагманом. Э, российского Черноморского флота, а уже глава военной администрации Одессы. Нет, они не утверждают, что потопили Москву. Говорят, что нанесли серьезный урон. Но от этого не легче. От этого не легче. Слушатели уже пишут. Сначала удар по Белгородской нефтебазе. Молчок. Теперь удар по флагману Черноморского флота. Выясняются причины произошедшего. Дальше что? Ну и отдельно мне хотелось бы прокомментировать вчерашнее заявление Минобороны. Они тоже поступили уже после эфира. Так, давайте я попробую найти оригинал. Оно стоит того. Российская Миноборона видит попытки диверсии нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Заявили ведомство: если удары по территории России продолжатся, вооруженные силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе Киеве. Внимание, вопрос риторический, конечно, как обычно, а что еще должно произойти? Вот реально, что еще должно произойти, какие удары по территории России должны произойти, сколько этих ударов должно произойти для того, чтобы наконец специальная операция, военная специальная операция начала идти, но по такому привычному для всех мирных обывателей сценарию. То есть, когда в первый же день специальной военной операции наносятся удары именно что по центрам принятия решений по резиденции главы государства, по министерству обороны, по парламенту по, я бы сказал бы даже по посольствам Соединенных Штатов и по Великобритании потому что это в том числе центры принятия решений на Украине. А потом можно сказать, как было в Югославии, когда американцы разбомбили посольство Китая. Ой, незадача вышла. Ошибка. Бомба а, неудачно упала. Нет? Не кажется вам, что пора бы уже на 50-й день специальной военной операции а, прекратить танцы с бубнами? Вот этот не мой вопрос, не высказанный вопрос, но он существует, он в обществе, в российском существует. И сегодня с утра этот вопрос а, а, будет не просто звенеть, он будет оглушительным в своем молчании. Молчаливый вопрос будет такой, что он просто будет оглушать. За этим криком ничего больше не будет слышно, никаких других тем. На это так или иначе придется ответить. Как мне кажется. Еще есть у меня одна историческая аналогия. Больно? Да, больно, конечно. Это болезненный удар, никто с этим не спорит. Что уж тут себя обманывать. Ну, как написал тот же Александр Коц, тем больнее должна быть ответка. А я еще вот что добавлю. Тем, кто тут же начал толковать про Цусиму. У меня другая аналогия. Пёрл-Харбор закончился подписанием капитуляции Японской империи. Я напомню... Что произошло после Перл-Харбора. Извините меня за мой американцентризм. Стратегией Японии было устроить из каждого захваченного острова, а японцы немало островов в Тихом океане захватило, неприступные укрепрайоны. ну, Типа Мариуполя, типа Авдеевки. И они занимались этим полтора года, последние полтора года войны. То есть количество железобетона, которое они вкопали в тропические острова, не подавалось никакому осмыслению. По расчету японского генштаба Американцы в конце концов Просто не выдержали бы масштаба потерь которые им пришлось бы нести Раз за разом Штурмуя эти укрепрайоны А фронт очень растянутый Это же Тихий океан, он большой И несмотря на то, что у Соединенных Штатов Был очень большой и мощный Военно-морской флот Одновременно штурмовать несколько островов Ну чисто технически Было невозможно Соответственно потеря времени Соответственно, общественное мнение в стране начало бы колебаться. Ну и логика была очень простая, что в результате вот такой затяжной, тяжелой, кровавой войны Вашингтону пришлось бы пойти на переговоры, и Япония в результате подписала бы сепаратный мир и оставила бы за собой часть завоеванных до 1941 года территорий. Но американцы не стали играть в эту, вой- в эту игру. Они просто устроили Японии войну тотальную. С 10 марта 1945 года они подвергли бомбардировке, страшной бомбардировке а, японскую столицу. В Токио 10 марта... Сгорело более 40% жилого фонда, и по разным оценкам погибло более 100 тысяч человек. А потом, как вы знаете, 6 и 9 августа 1945 года американцы применили атомные бомбы против Хиросимы и Нагасаки. А Нас в советской школе а, обучали, что это была пиар-компания для того, чтобы запугать Советский Союз, для того, чтобы продемонстрировать Сталину возможности атомной, атомного оружия. Но на самом деле пиар-компания здесь была делом десятым. Японцы, Американцы хотели быстро выиграть войну, не считаясь с потерями противника, применяя все возможные, все возможности, всю силу, которая у них к 1945 году была. А, и вот... Говоря об этой исторической аналогии, я что хотел бы сказать, гибридная война у нас явно не получается. И как неизбежность нам придется принять настоящую войну и выиграть настоящую войну. Вот такие мысли у меня есть. Ну, а что еще в дополнение? Так, бантики. Много-много разных бантиков вот на этом туловище. Сегодняшний утренний обстрел из миномета в Брянской области. Вчера был обстрел российской территории. Уже после заявления Минобороны. Ну, соответственно, вот в в комментариях прозвучало о том, что ответным огнем разрушены э, вот эти огневые точки. э, Жертв и разрушений на нашей территории нет. Это все замечательно, прекрасно, но если делается предупреждение в том виде, как оно звучало, о том, что будут нанесены удары по центрам принятия решения, вот эти предупреждения не должны превращаться на глазах в 101-е китайское предупреждение. Кто не считывает вот эту аналогию, это из 50-х годов. Китайцы тогда Соединенным Штатам выдвигали ноты с угрозами буквально каждый день. Их было более трехсот, что еще один шаг, это последнее предупреждение, мы нанесем удар. Поэтому вот возникла такая поговорка в Советском Союзе, последнее китайское предупреждение с тех самых времен. Она новая. Вот не хотелось бы, чтобы заявление Наших военных превращались на глазах э, в последнее китайское предупреждение. Тем более, что это заявление не военных. Это не заявление каких-то отдельных министерств. Это не заявление каких-то конкретных чиновников, руководителей. Это заявление России. В данной ситуации все, что произносится, произносится от лица российского государства. И Именно так это воспринимается. И дело совершенно не в том, что есть какая-то информационная война, есть какой-то пиар-эффект. Все, хватит уже про пиар-эффект. Надоело уже говорить про пиар-эффект. Хочется говорить исключительно про военный эффект. То, что в Киев возвращаются западные посольства, имеет не пиар-эффект. Это означает, что они ничего не боятся. Это означает, что они полагают, что война уже практически выиграна. Так не должно быть. У них не должно возникать даже мысли, что можно сейчас вернуться в Киев. Они должны понимать, что возвращаться в Киев смертельно опасно. Так, мне кажется. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Не расстраивайтесь, вернемся. У нас еще много тем, есть что обсуждать. Будем разговаривать про Донбасс. У нас э, в плане разговора с экспертами. Поэтому пока что подписывайтесь на на телеграм-канал Мардан, А я к вам скоро
0: вернусь. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская Правда. К нам на эфир выходит Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомолки. Дим, привет. Доброе утро. Прочитал сегодня новости с утра.
3: Да, вот я даже вот пишу, что Можно я прям зацитирую? Конечно может быть, может быть, после истории С Москвой, в Москве Перестанут переправлять слово Война на идиотическую Специальную операцию, мне кажется, половина Бед в нашей стране из-за лицемерного маневрирования и страха Называть вещи своими именами Начальство это нормально, им что променад С пуделем, что спецоперация Это исполнители в недоумении, умирают-то они
1: Да, так и есть так и есть. Я, собственно, там и вот сейчас сначала начала эфира задаю те же самые вопросы и за эфиром, как это я задаю те же самые вопросы, и дело там не в терминологии. То есть, ну, условно говоря, с точки зрения, ну, такой вот исторической логики, масштаб операции, количество задействованных сил, да, я понимаю, почему вот то, что происходит, называется специальной военной операцией. Но, с другой стороны, я не очень понимаю, почему это до сих пор продолжается в формате СПО, почему это до сих пор не приобрело форму именно настоящей войны, учитывая, что мы сражаемся... Да, мы, Россия, сражается с настоящей армией, вот, а не с папуасами, которые в тапках бегают с автоматами по сирийской пустыне. Вот это вот необъяснимо. Вот, прости меня, я хотел поговорить с тобой подробно. Вчера планировал говорить о том, что происходит в Мариуполе, и мы обязательно об этом поговорим. Но вот с твоей точки зрения... что-то произойдет после сегодняшнего дня или нет? Вот политические игры а, закончат или <как> это наша надежды?
3: Ой, я очень надеюсь, что размотают правительственный квартал в Киеве. Хоть там и никого нет, но это будет такой зримый символ, да, во что они вляпались в целом. Ну и как бы выполнят обещание, все-таки по центрам управления нанесут удар. При том, что сами натовцы говорят, что в начале Извините, спецоперации было до 50 вылетов нашей авиации и пусков ракет. Сейчас около 30, потому что нет целей достойных их.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Ну, Как нет? Как, как нет? Но недоумевают люди и пишут в интернете. А вот, значит, переход, через который таскают оружие. А вот э, там нефтебаза. Сям. И, знаешь, такое впечатление, что в Минобороне читают и выполняют заявки,
1: понимаешь, авторитетных телеграм-каналов. Рыба э, ну, да, Рыбарь регулярно публикует цели указаниями. Да, в общем, с координатами. Пожалуйста. А вот мы для вас нашли новую цель. Будьте любезны прислать пару бомбардировщиков. У меня вопрос. Знаешь, еще какой? Я профан совершенно вот я в академии генштаба не учился и даже военного училищ не закончил. А, то есть вот эти ракетные батареи с Нептунами они или с, не с Нептунами, но вот в районе Одессы с а, да, или с пингвинами да, да. или с какими-то другими там гарпунами. А их что до сих пор там в хлам не разнесли? Как вообще это может быть? А если не разнесли, то зачем там в принципе кораблям плавать? Пусть бы они отошли бы куда-нибудь в район Севастополя и стреляли ракетами бы. Так,
3: так, Сергей, они же мобильные. Это же не пушки там 250 миллиметров. А, то есть это типа как как С
1: 400 ездят по берегу туда-сюда. Да. Приехали,
3: отстрелялись. Но где наша разведка? Вот я, я не понимаю. У нас одинаковый народ. да, Русского от украинца, малороса не отличить. Такой простор для работы разведки. Где диверсии на коммуникациях? Я не понимаю. Где истребление в стиле судоплатового кузнецова к- командиров как бы, ато ну почему этого нет вообще ничего?
1: Слушай, ну по поводу истребления командиров, я в свое время еще в четырнадцатом году, ну как, я писал тогда только в Фейсбуке, я а не занимался журналистикой, но ну, я вот будучи наивным таким взрослым мужчиной предположил, что уж наверное теперь всех вот этих вот летчиков украинских, которые тогда стреляли неуправляемыми ракетами по полуганской администрации, ну и первые дни их обязательно найдут и всех закопают. Нет? Не нашли, не закопали. И вон, судя по виду этого командира отдельной бригады, которого вроде и в четырнадцатом брали в плен, а он опять на войне. А зачем брали в плен? Тоже, Тоже такой вопрос. Зачем второй раз брать в плен, если человек настолько необучаемый? Сейчас
3: отпустят чтобы в третий раз взять.
1: Слушай, а вот давай тогда перейдем к теме Мариуполя. Вчера активно, ну вот в контексте этой истории создачи в плен тысячи украинских морпехов, Сладков писал о том, что захвачены и... Наемники иностранные. И даже фотография вот этого человека с британским паспортом была опубликована. Насколько я помню, пару недель назад, а может быть даже чуть раньше, еще до удара по Яваривскому этому полигону, Минобороны, и не только Минобороны, заявляли о том, что наемники не попадают под действие Женевской конвенции. И, в общем, практически открытым текстом говорили, что их в плен мы точно брать не будем. И...
3: И возьмут, уже, наверное,
1: кормят гречневой кашей э, с тушенкой. А зачем? Вот Лойк-то объясни мне. вот, Ну, хорошо, даже даже он сдался в общем строю, а зачем дальше его фотографировать, рассказывать о нем? Почему его просто не прикопали там же?
3: Нет, там так получилось. Сладков его щелкнул, и потом его опознали.
1: А, А, все, то есть нельзя было. Ага. Да. Я разочарован, честно говоря. Ладно, ну, все... нет, ну, Сладков его спас,
3: получается. Да, если... Сладков его Кто-то, таким кто-то возьмет такой грех на душу расстреливать наемника. Вот. Ну, да. да, у меня ребята говорят, что вот Азовец попадется, никуда его сдавать не будут. Ну, Это слава. ребята из Мариуполя. Из Мариуполя, Мариуполя Славянска,
1: понимаешь, да. Дим, прокомментируй, пожалуйста, вот вчерашние вечерние заявления. Я странным делом буду сейчас цитировать британский канал Sky News. Там некий профессор, военный эксперт, официально их военный эксперт, говорил, что судьба Мариуполя предрешена, и она решится не то, что в ближайшие дни, а в ближайшие часы. Вот, то есть англичане уже там и колыну, и всю вот эту вот небритую сволочь списали со счетов. А что говорят на фронте? Вот... Действительно, Слушай, последний на... шаг остался или нет? На фронте вчера была пауза.
3: Короче, с ночи зарез... позавчерашней ночи зарядили дожди. Утром все это перешло в снег. Я уже думал, сейчас пойду снеговики снеговики лепить. Нам на на каждом ботинке по 30 кило грязи. Даже артиллерия особо не работала. Ну, самолеты я вчера слышал. Я не так далеко от Мариуполя нахожусь. Мы сейчас выдвигаемся в Мариуполь. Мы должны были вчера поехать. Так что какие-то свежие новости, я думаю, уже будут к вечеру. Но то, что мы увидели позавчера... Мы по побережью продвинулись, практически до да, Азов стали. Mm-hmm. Вот эта шлаковая гора, корпуса э, на сайте можете посмотреть, это на видео отснял. Я еще не мог понять, чему одни на пляже. Ну, наверное, не купальный сезон, это нам потом уже сказали: ребятки, у них там глаза сидят на э, шлаковой горе. Они периодически наваливают оттуда. У них еще есть минометные мины, да, мы сами слышали, как прилетало и достаточно глубоко, как бы от линии фронта. А наши бились в многоэтажках. Там действительно Левобережный район, он колоссальный. Слушай, его можно сравнить, не знаю, с двумя-тремя с вот какими-нибудь северо-восточными районами Москвы сразу.
1: Uh-huh.
3: Вот. Застроенные многоэтажками. Стрелковый бой. Потом наши отходят или прячутся. Удар артиллерии вот в таком порядке. Ну, наши вышли на границы, да. Завод, завод со всех сторон локализован. Деваться им некуда. Вот. Но там момент такой неприятный, что из завода... Удалось вот во время вот этого прорыва В ночь с воскресенья на понедельник Выйти каким-то группам Собственно, мы нас и обстреляли mm-hmm. Трех воинкоров снайперы возле храма архистратига Михаила. Мы-то, причем мы-то дурачки поставили нашу машину под стены храма так, чтобы он закрывал нас от Мариуполя,
1: mm-hmm. а
3: стреляли по нам совсем с другой стороны из частного сектора. И, собственно, мы оттуда выбрались, с нами не стали играть, как снайперы делают. Да? Мы прямо на верхушке холма были, просто как на ладони. Где-то метров в двухстах, 150 был чеченский патруль на тайфуне, кажется, броневике. Он услышал эти выстрелы, они вот как бы резво попрыгали в машину и погнали ловить его, и мы выбрались. А так вообще непонятно, и
1: и выбрались бы мы оттуда или нет. Дима, скажи, пожалуйста, авиация работает в Мариуполе нашей или нет? Ну, вчера, да,
3: я слышал, причем, ну, очень высоко шли самолеты, вот. Сейчас пока тихо. Вот, не, сюда. просто не вот да, не...
1: слушатели все время спрашивают, вот именно в контексте Азовстали, то есть почему там их не бомбят, то есть где эти присловия ФАП-500, ФАП-1000, в общем, которые должны там все это в щебень разнести. Поэтому и спрашиваю, работают по Азовстали бомбардировщики или нет? Слушай, вот ФАП-500, вот у нас за 20 километров земля трясется,
3: как бы я понимаю, что это ФАП-500. Я давно не слышал. А, но у меня такое ощущение, что их решили взять измором, вот, да зачистить, локализовать их совсем в стали, и пусть они там сидят, вот, пока им это не надоест.
1: А логика, Потому что, что логика... Жале, жалеют а, предприятия, что ли, до сих пор еще?
3: Ж, жалеют предприятия. Потом интересно, кто там все-таки сидит. Интересно ли, а, если там биолаборатория, как угу, говорят, какого-то угу. класса защиты, или это. Бредня, значит, экзальтированных граждан. Никто не может мне сказать. Понятно. Точно. Да.
1: Ясно. Дим, спасибо тебе огромное. А в общем, желаем удачи тебе и всем. Береги себя, не подставляйся. Лишнего уж прости за такое дурацкое глупое пожелание. Дмитрий Стешин был с нами. Дим выдвигается в Мариуполь, соответственно, будем ждать его репортажей. А сейчас а, я уйду на короткий перерыв на новости. Вы, друзья, можете пока подписаться на YouTube-канал Мардан Эфир». Трансляция идет, нас тут немало. И подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Он постепенно, видимо, станет
0: основным. Так, давайте новости. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан». И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». А возвращаясь к теме ракетного крейсера «Москва», который получил повреждение, с него эвакуирован весь экипаж. Другой информации официально пока что нет. А вчера поступила, зато вчера поступила информ, э, официальная информация из Пентагона о новых поставках вооружений украинской армии. Давайте озвучим, что там будет. 11 вертолетов Ми-17, 200 БТРов М-113, 18 гаубиц, 300 беспилотников Камикадзе Switchblade, 500 джавелинов, 10 РЛС контрбатарейной бор- 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 борьбы, 2 РЛС воздушного наблюдения, 100 машин повышенной проходимости беспилотные суда для защиты побережья оборудование для защиты от ядерно-химических биологических угроз 30 тысяч бронежилетов и шлемов более двух тысяч единиц оптических устройств и лазерных дальномеров взрывчатка c4 мины м 18 a 1 клеймер на 800 миллионов долларов это много Это опасно, это угроза нашим солдатам, тут никаких шуток быть не может. Там те, кто писали вчера о том, что Ми-17 это старый советский вертолет, о том, что бронетранспортера М-113 это старая машинка, которую выпускают. С начала 60-х я в, курсе, я в курсе Да, я знаю, что бронетранспортеры М-113 Воевали еще во Вьетнамской войне Вообще, насколько я помню Это самый массовый а, БТР а, В современной истории Американцы их выпустили, по-моему Более 50 тысяч штук То есть их реально там по всему миру Огромное количество Но понимаете, каждая а, Каждая единица тяжелой техники Даже если это старый БТР И это смертельная угроза для кого-то из наших солдат. И отсюда, да, возникает вопрос. Да, характер операции там совершенно очевидным образом должен смениться. Да, то есть затяжная война. э, Ну, то есть, вот смотрите, если еще пару недель назад я, безусловно, сказал бы, ну, типа, как в старой русской поговорке, где... Господи, как же это звучит? Где толстый усохнет, там худой сдохнет. Знаете, как... Ну, соответственно, вот в условиях затяжной войны мы в любом случае переиграем, потому что у нас большая страна, большие ресурсы, у нас больше населения, у нас большая армия и так далее, и так далее, и так далее. Все это было актуально до событий последних 10-14 дней, когда было принято решение американцами и, собственно, европейскими ключевыми странами, их союзниками о поставках всех видов тяжелых вооружений. А теперь посмотрите на статистику, посмотрите на политическую карту мира, насколько вот... Тяжело нам объективно будет противостоять всей этой гигантской системе. То есть против нас не 45-миллионная Украина, против нас 600 миллионов населения Европейского Союза, против нас 360 миллионов населения Америки, миллиард человек. Данные по совокупной армии, посмотрите, хотя, да, это прокси войны, они будут воевать руками украинской армии, само собой. Но посмотрите, покопайтесь в открытых источниках, количество вооружений, которые на складах там лежат, вот, а, это вот это неисчерпаемый запас они действительно просто физически имеют возможность воевать до последнего украинца это не фигура речи это не фигура речи то есть они отправят столько оружия столько железа сколько потребуется соответственно возникает вопрос вот теперь возникает абсолютно принципиальный вопрос максимально усложнить э, работу транспортной инфраструктуры. Ну, опять, я я диванный теоретик. Но с моей точки зрения, после вот этих ежедневных обстрелов уже российской территории и после сегодняшнего ночного инцидента с э, флагманом военно-морского флота Черноморского, Возникает совсем другая история, и, как мне представляется, вопрос не терминологии, конечно же, не терминологии, но это вопрос философии, это вопрос ощущений, и вопрос этой философии, он касается абсолютно всех и каждого и всей государственной системы. Не отдельно правительство, не отдельно администрации президента, не отдельно каких-то федеральных ведомств, муниципалитетов, мэрий, областных администраций и так далее. далее. Это вообще вопрос ко всей системе. Вот это вот осознание новой реальности, но оно наконец-то должно прийти. Как мне кажется, я, может быть, излишне драматизируешь, простите меня, пожалуйста, если я вас расстраиваю с самого утра, но пропетлять не удастся. Нет, дело не в том, что любые переговоры нынче, в общем, как-то очевидным образом не актуальны. Мы зря переживали, честно говоря, вот мы... И я, в том числе, совершенно напрасно переживали за то, что, ах, господи мой, какие-то позорные переговоры, Хасавюртовский мир 2.0 и так далее. Да чуть переживать-то? Там без нас совсем другие люди решили, что никакого мира не будет. Там другие люди решили, что мы Москву контрапупим по полной. Раскатаем, сломаем. Разгромим. И вся риторика, все заявления, которые сделаны, это не заявление балаболов, это не заявление безответственных политиков. Эти заявления сделаны очень серьезными ответственными людьми. Каждое слово там взвешено, прописано, переписано 150 раз. Его обсудили внутри гигантских аналитических аппаратов, согласовали. И если тот же самый Барель. Сын пекаря, да, как кто-то писал, высокомерно. И что, что он сын пекаря? И если тот же самый Барель вдруг глава МИДа Евросоюза говорит о том, что эта победа будет одержана на полях сражений... Ну, я уж не знаю, что еще должно прозвучать, с чьей стороны кто еще должен сказать, для того, чтобы абсолютно все большие и маленькие чиновники, люди, принимающие решения там, вот на самом своем там каком-то не очень заметном, не очень значительном уровне, поняли, что ну, вот нравится вам это или не нравится вам это. Уже ничего не изменить. И так или иначе, вот на эти рельсы... Чем быстрее мы впрыгнем, тем, может быть, будет меньше потерь. То есть в том, что мы победим, я не сомневаюсь. Но вопрос в том, что машина, наконец, должна встать именно на военные рельсы, как мне кажется. То есть решения должны приниматься в новой политической конфигурации. Еще вчера это было неочевидно, еще позавчера это было неочевидно. Более того, вот э, я когда слушал там пресс-конференцию и Путина с Лукашенко, я про себя отметил, что на самом деле классно. И очень правильно, что вот уверенно, спокойно мы говорим как бы о вещах, не относящихся ни к какой-то войне. Мы говорим о том, что мы освоим Луну, мы говорим о том, что мы будем строить инфраструктурные проекты, потенциал белорусских строительных компаний, планы мирной жизни. Это важно очень. И так оно и будет. Но дело в том, что даже экономическая система теперь вот она так или иначе поставлена в новые условия, опять-таки нравится нам это или нет. Мне, допустим, не очень нравится. Я тоже предпочел бы, как и все прочие, как-то вот э, жить там спокойной, мирной жизнью, вот без всяких этих военных фанфар, без военных оркестров. Я пережил бы ничего. Пусть утренние эфиры были бы не такие зажигательные, пришлось бы обсуждать какие-нибудь традиционные темы про каких-нибудь там нерадивых, вороватых чиновников, вот, про... Ну, в общем, сами знаете, про что мы тут говорили до 24 февраля. Ничего, ничего страшного. Приспособились бы как-нибудь. Но вот оно такое, какое оно есть, и никуда от этого не денешься. Вот, и все меняется буквально в один день. мы сегодня, например, хотели еще поговорить про товарища Медведчука, а вроде бы как и о чем про него теперь говорить. Ну, все же скажу, там, пару минут потрачу, наверное, на эту тему. Тем более, что вчера его жена обращалась и к Селенскому, потом к Кардагану почему-то. Вот Медведчук — это один из таких людей-символов всей той политики, которую, ну, и Россия прежде всего осуществляла на территории Украины последние лет, наверное, 15. Когда реализовывалась стратегия договоренностей С конкретными персонажами, олигархами, политиками, людьми, принимающими решения. И вот за за этими людьми там мы многое просмотрели, многого не заметили. И, соответственно, вот это сейчас приходится мучительно и кроваво исправлять. Да, Медведчук это был один из тех людей, которые пытались заниматься вот этим решальским бизнесом все эти годы. Начиная со времен еще Кучмы. То, что для Медведчука это закончилось таким образом, как закончилось, да бог с ним, нам до, до него нет никакого дела. Про него вчера сказали, там, Песков же, по-моему, заявлял о том, что там, почему мы должны украинского гражданина менять на других украинских граждан. Там. Все, мы от него открестились. Слава богу. Слава богу. Я надеюсь, что эпоха Медведчуков, коллективного Медведчука, на этом закончена. Не работает, неинтересно, неважно. Ну, тем более, что я думаю, что до да, суда они не дадут, не дадут все равно ему дожить. Многие там интересы в общем, в опасную зону попадают.
0: Утренний морда. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.